1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. I am Iron Man. <risos> Nunca mais esqueci.
0: <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Rosana, de volta. E o Talking to Me.
2: Olha aí. Aqui é o Guga Mafra e eu recentemente aprendi a falar garden. garden. <risos> Olha.
0: Ah, <risos> garden. Olha aí. Boa,
2: Guga.
0: <risos> Muito
1: bem, nerds. Sejam bem-vindos a mais um Nerdcast Speak English. Trazendo você por WhatsApp é isso mesmo, rapaz, você já sabe, você quer aprimorar o seu inglês, você quer começar o seu inglês, você vai procurar o whatsapp.com fazer essa matrícula hoje, porque todo mês nós falamos aqui sobre inglês no Nerdcast, e hoje, um tema muito pedido, nós vamos voltar a falar sobre pronúncia. A pronúncia, não se esqueça, é diferente de sotaque. Sotaque todo mundo tem, não tem problema ter sotaque, não tenha vergonha do seu sotaque, mas a pronúncia é algo que pode impedir o entendimento da, de uma frase, de uma palavra, né? Da comunicação em inglês, né? Então por isso a gente vai estudar aqui um pouco sobre a forma mais correta de pronunciarmos as palavras em inglês, e assim, quando a gente começa a entender as regrinhas, a gente começa a aplicar em tudo, sem precisar decorar as palavras, as pronúncias, só porque você sabe o mecanismo de pronúncia,
0: certo? Certo, e além disso, é, não é nem só pra falar, mas a gente conhecer essas regrinhas e esses padrões, ajuda a gente a entender melhor, então o pessoal que tá aqui tentando, assim, assistir filme, entender mais, uh -huh. conhecer esses padrões todos de pronúncia, ajuda muito, com certeza. Muito bom, fica aí que esse tá pata... muito bom! <risos>
1: Seguinte, queria começar falando do Iron Man, que a gente uhum. falou no programa anterior de pronúncias. você não ouviu, eu tenho o link aí no post, mas eu, eu nunca mais esqueci. Porque a gente fala Iron, né? Iron Man. Iron Maiden.
0: Iron. E aí você
1: ensinou pra gente que a forma correta é Iron. Iron. Como se não desistisse o O. Iron. Iron. Uhum. Já que vai estrear Vingadores aí, galera fica de olho só no, no Tony Stark falando Iron Man. Iron Man. Uhum. Não é Iron Man. Fique de olho. Você falou aí pra galera, quando estiver vendo filme também se ligar, se liga no Iron Man. Sim,
0: sim.
2: Eu tô ouvindo um podcast aqui que se chama Slow Burn. Você tá ouvindo um podcast quando você tá gravando isso? Não, não, não. Recentemente eu tenho ouvido esse podcast. Tenho ouvido, aham. Uh -huh. Chamado Slow Burn. Aliás, ouvir podcast isso é uma boa maneira de você Treinar pronúncia e... e. Entendimento, né? Compreensão. E eu tô ouvindo esse podcast chamado Slow Burn, que conta a história do processo de impeachment do Bill Clinton. Hum. E eles não falam Bill Clinton. Eles falam. eu não consigo falar. Eles falam Clinton. 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 É, o T, o T quase não fala e o O também não. Então é Clinton. Olha aí. É, e...
0: cara. é o, o som ele quase que sai pelo nariz, né? Clinton.
2: Clinton. É, é. <risos> é desse jeito é que a Rosana falou. <risos> <risos> hum,
0: mas é igual o Garden que você falou. É, é. É, é
2: mas o, o Garden é mais fácil. Não sei, acho que o D é mais fácil do que o T Não sei, ou talvez porque Eu não sei exatamente Qual é o problema motor que eu tenho A não conseguiu falar isso Mas eu fico ouvindo aí O cara fala assim Então viu o Clinton Clinton, Clinton Aí eu fico falando sozinho no carro <risos> Clinton, Clinton
0: Clean. Mas você sabe Clean. que essa é a melhor forma Da gente aprender a pronúncia O pessoal tem vergonha, mas essa é a melhor forma É você falando várias vezes e repetindo mesmo
2: Exato E é a mesma coisa do Iron Man Só que a verdade é que quando você fala Iron Man As pessoas simplesmente entendem Não é terrível Não, uhum. é, um, não é um erro Você pronunciar esse O aí não é um erro Você vai ser entendido normalmente Assim, Ninguém vai nem questionar Agora, Sim. tem umas, por exemplo tem, um, tem uma palavra que devia ser fácil E eu não consigo me fazer entender Que é bourbon hum. Bourbon é um tipo de uísque É um uísque americano Chama bourbon e eu tô pronunciando do meu jeito natural aqui, bourbon é assim que eu falo com os amigos. Mas quando você vai no restaurante, você quer pedir isso, não é exatamente, você não fala bu, você fala bourbon. bourbon. Exato,
0: é er, é como se fosse bird.
2: Mas você não vai falar bourbon, você não vai falar um u fechado. É porque escreve B O U Bourbon, né? Uh -huh. é, é uma palavra francesa, na verdade. Uh -huh.
1: Bourbon. Bourbon.
2: E a pronúncia, ele tá no meio termo ali entre o U e o O, né? A pronúncia dessa vogal. Então fica com um bourbon. Então, é como se escrevesse assim: B-R-B-N. Sem nenhuma vogal. Bourbon. Isso. Bourbon. Exato. É isso aí. Só que aí é. eu chego no restaurante, aí eu treino, eu vou falar bourbon, 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 bourbon. Aí quando o cara chega, eu falo, eu quero um bourbon. Aí o cara, what? <risos> Olha, teve um,
1: um vídeo que eu vi recentemente aí, que era com o Rafinha Bastos falando com o Kevin Nealand. Sabe quem é o Kevin Nealand?
0: Eu acho que eu vi essa entrevista. Uhum. Ele era o
1: cara do Saturday Night Live nos anos 90. Dos anos 80 e 90. Ele apresentava o lá o Weekend Updates. Do...
2: É, ele é um comediante grandão, assim, né? Isso, é.
1: E aí ele, 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 ele o Kevin Nealon tem um canal e aí um dia ele conversou com o Rafinha Bastos. E, aí...
0: e Rafinha Bastos fala super bem inglês, né?
1: Então, sim, mas ele chegou e ele ia de manhã pedir donuts e ele ficava puto quando não tinha donuts. E ele falou assim, ah, e aí não tinha um donuts. Aí o Kevin Nealon falou assim, donuts? Ele, ele não <risos> entendeu o que, que é isso. Eu não sei se ele tava meio que sacaneando ele, não sei se ele não entendeu. Ele falou, ah, donuts? Aí eu, o Rafinha tentou explicar. Donuts, donuts, aquele negocinho, a rosquinha ali com tem um buraco no meio, né? Falando em inglês isso, né? Uhum. Aí ele. Ah! donut.
0: É, é um ditongo, é dough que se pronuncia.
1: E aí ele ficou rindo dele, falou assim: Donuts.
0: <risos>
1: <risos> eu, até, eu até consigo imaginar que ele não tenha entendido numa primeira instância que donut, donut, que pra gente é, a gente tá, inclusive, donut é uma tentativa é, nossa, do, todo mundo fala donut assim, eu acho, né? É uma tentativa nossa de tentar americanizar a palavra, porque a gente falaria donut, então donut é, é uma tentativa de americanizar, e é errada porque a gente não, não sacou a pronúncia certa, que é donut mas, aí eu digo, existe uma armadilha aí, porque a palavra que a gente conhece, donut D-O-N-U-T, é um apelido pra palavra real. Sim. A palavra real é dough, de, de massa. Isso. E se escreve D-H. G-H. Não, G-H. É. Dough. E nut de, de, de nós, né? De nut, né? É isso mesmo. Uhum.
0: Mas, assim, sabe por que que eu acho que talvez ele não tenha entendido nas primeiras vezes? Porque done it, ele soa muito como, tipo, fez isso.
1: Done uh, it. Done it. Done done it. it. Done
0: it. É. Então ele ficou, ele provavelmente deve ficar, gente, mas o que, que ele tá falando? Quem fez o quê, né? Uhum. Então, nesse caso, a pronúncia errada se transforma em outra palavra, em outras coisas, né?
1: É, o cérebro do nativo fez uma outra associação. Aí é que a pronúncia, tá vendo? A pronúncia cria um problema de comunicação. Você não Sim. tá... Não é sotaque, é a pronúncia, entendeu?
2: Essa, esse é um exemplo. E aí a palavra é donut. Mas donut é impressionante porque você tá lá na loja de donuts. <risos> a única coisa que eles vendem... Eles vendem duas coisas, café Eat donuts. <laughs> Aí você chega e fala assim Você pode falar com o pior sotaque do universo I want some donuts E o cara não entende Ele fala, you want what? Pô, é só o
0: que você tem aqui
2: É, beleza, assim no, Pô, ok que não, é, não tá certo, não é a pronúncia certa Mas, pô, é muito próximo, vai se você pegar pelo contexto, ele só pode querer duas coisas Donuts e, ou café não parece coffee, né? É, é, então, é, não parece nada com coffee é. é impressionante como donuts confunde Você fala do, o Carlinhos Stroll já tinha me mandado essa também que ele falava Donuts e ninguém entendia. Ninguém entendia. <risos> Só tem Donuts e o cara fala: Eu quero um Donuts. Aquele ali apontando, e o cara: Você quer o quê? Você tá falando? <risos>
1: <risos> e Aliás, eu acho que o Kevin Nilo só entendeu quando o Rafinha falou Dunkin' Donuts. Aí, uhum. Ah, uhum. donuts. <risos> é isso mesmo. Mas então, mas a gente querendo criar uma regra, o donut se fala assim por causa da palavra original, dough de massa?
0: Provavelmente. Na verdade, você tem o dough de massa, eles só mudaram a grafia como through, né? A gente tem o drive-through. Sim. A pronúncia, no caso, fica a mesma do through escrita como O-U-G-H.
1: Ah, é porque o drive-thru uh, se escreve, né, T-H-R-U, uh. né, que é um apelido, não é uma palavra de verdade, né, é um apelido de mercado, né, que nem o donut, donut.
0: Aham, uhum. é, então você só mantém a, a pronúncia da palavra original, acredito eu.
1: É, gente, essa não tem como você adivinhar, né, você tem que saber que é donut é um apelidinho pra donut.
0: Uhum. <risos> Agora,
2: outra que é impossível de, de você, por mais que você treine, é o número 3.
1: Então... Eu tô treinando pra caramba o 3.
2: Não, e o pior é que meu telefone é cheio de três. Então, <risos> quando eu tenho que dar meu telefone pra alguém, aí eu. Às vezes, assim, eu, eu me encho de coragem, sabe? Respiro fundo. Aí eu falo three, three. Então. Three.
1: Eu, mas eu tenho um macete. Eu, eu criei um macete. O melhor macete de você aprender a pronúncia é você criar na sua mente uma outra palavra diferente dessa palavra que você tá tentando falar. Porque a gente vai falar o três, a gente ignora o H e a gente fala tree. O uhum. tree é árvore. <risos> é o
2: que eu. Claro que a pessoa entende pelo contexto.
1: Entende pelo contexto, até, sim. Mas o TH, ele tem aquela armadilha do the, que que é uma contração ali de língua que a gente não usa no português. Então, eu decidi que na o meu três em inglês, ele tem um u escondidinho. Hum, depois do h. Assim? Então, não, mas não é um u, não é um u grande, ele é um u escondidinho. Então é three, three, só que bem rápido, ó, three. É. Ele tem um u escondido, tá vendo? Three, three. Não é perfeito, mas, mas as pessoas já me entendem. Não é tree, que eu acho horrível falar tree. Tree é árvore pra mim. Então, eu falo assim, ó, three. Th você tá entendendo que tem um U?
2: Three. 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 Three.
0: <risos> interessante. Oh, eu, eu, gostei, eu
2: achei bom, eu achei bom. Nossa, você.
0: eu achei, nossa, muito boa essa dica. O
1: escondidinho depois do H. Three.
0: e aí rola o nego tá me entendendo cara.
2: <risos> mandou bem Alexandre gostei bom macete
0: é nossa na verdade é, é um jeito muito bom vou começar a usar com meus <risos> alunos também <risos> é que na verdade não tem bem um, U. é que o th você tem a boca mais fechada né
1: é three é só um macete meu de gringo entendeu de, de, de estrangeiro
0: não mas nossa excelente
1: tenta Guga faz aí com
2: o escondido não eu fiz foi perfeito three é realmente funciona aí mandou tal. cara mandou muito bem pô se já ia aula de inglês cara <risos> <risos> Lesson 14. Where's Iron Man eating donuts? Mas o que eu acho que é difícil de aprender mesmo São as vogais Esse TH que a gente tem que fazer Ele já é um esforço não natural, né? Já. É uma coisa que não existe na nossa língua Então a gente o esforço ele tá lá Agora, você pronunciar diferente o I Que são fonemas que tem na nossa língua E a gente aprende por escrito, né? É muito normal você aprender inglês lendo então, você tem uma, um ímpeto de pronunciar aquilo que você está lendo. Uhum. Então, uhum. Uh, uma coisa que a gente percebe muito é o seguinte. Sabe o manobrista que tem na porta do, do restaurante? Uhum.
1: Uhum. A
2: gente, em São Paulo, a gente chama aquilo de valet. Sim. Né? É, uma, é, é uma aportuguesação é, de uma palavra que, na verdade, é francesa. Enfim, é, é uma loucura. Aquilo, a gente chama aquilo de valet. E beleza. Em inglês, aquilo se chama valet. E tem esse i no final. é uhum. Porque em francês seria valer. Esse e é seco no final, valer. Mas no inglês não existe esse e seco. Ele sempre tem um izinho no final. Então é ei. Essa vogal é, ela, ela é dupla, né? É um ditongo, igual, igual a Rosana falou aí. Ela é sempre dupla. Então é valer. E você tem que fazer... E, cara, é muito difícil para o brasileiro aprender a fazer esse ei no final das...
1: Então, peraí. Não é, não é valet. Não, não, é valer. Quando a gente chega no...
2: Valei? Valei. Tem um i no final. Valei.
0: Valei. Valei.
2: Uhum. É. Valer.
0: E funciona com uma outra palavra agora que eu lembrei, que é chalet, que eu acho que eu imagino que derive do francês também, que é chalet.
2: Uhum. Eu então, sabia que é, o... inglês.
0: é, a gente escreve C-H-A-L-E-T, ah. Chalet.
2: Isso deve ser coisa do Canadá, porque aqui a gente fala Kevin.
0: <risos>
2: <risos> ah, é verdade, Kevin. É até nome de filme com isso. É, né? Kevin é in verdade. the Woods. Kevin in the Woods, é isso. E é sem pronunciar o I. Percebe que eu falei certinho, Kevin. Uhum. Ah, Kevin. Kevin. <risos>
0: 14. Where's Iron Man Eating Donuts?
2: Já que estamos aí perto de Vingadores,
1: mais uma vez, eu quero falar de Thanos. <risos> mais um pra gente perceber no filme, porque Thanos uhum. é com TH, então e é nós Thanos. falamos Thanos, Thanos, com T, Thanos, mas não é Thanos, se você reparar, é Thanos.
2: Então, mas aí vai, vai no lance da vogal que eu te falei, pra você adaptar o T pro TH, você fala, ah, ok, mas também não é Thanos. Então, mas por exemplo, ah, assim, claro que pode variar, eu lembro muito
1: que eu peguei bastante a pronúncia daquele personagem, o Falso de Ébano, que era o feiticeiro do Thanos, lembra? É o carinha que... Vocês não veem isso. Você tá
0: perguntando isso pra mim? <risos> é, eu e o Guga quietos, é assim, tipo, cri-cri.
1: O Falso de Ébano <risos> tinha um sotaque mais incisivo, e ele falava assim, Thanos. Ele não falava nem Thanos, ele falava Thanos, mas é, o TH era muito sutil. Thanos, como se fosse um sofá, como se fosse uma, uma almofadinha. Thanos. E eu achei muito maneiro, eu fiquei lembrando, eu fiquei tentando reproduzir a, o sotaque dele.
2: <risos> Falando. A pronúncia dele, não o sotaque, a pronúncia. O Thiege, você pega. Ok, então não é Thanos, é Thanos.
1: Thanos. A não é. ia você a
2: falar o, o, o Thiege pra você falar thank you. Ok, beleza, é isso. Agora, o A... E o O dessa palavra, dessa mesma palavra, porque você não pode falar só Thanos. Ninguém vai entender. Ou, primeiro tem que ver se esse A é ãn uh mesmo, uhum. se, se não é um Thanos, se não é um pouco mais aberto assim, igual você falou aí do cara de evan Thanos. E, se esse, e esse O deve ser um O, deve ser Thanos.
1: Thanos. É, acho que aí, aí vai para sotaque, né?
2: Mas a... Uh...
0: Ou pro o próprio nome, né? Com nome é um pouco difícil da gente de, definir regra, né? Uh -huh. Com nome próprio.
2: Quando eu fui estudar inglês no Canadá, eu tinha uma professora e ela assistia chamava Dana, D -A -N -A, D-A-N-A, Dana, ah. e esse é um nome comum em inglês, mas as pessoas em geral pronunciam Dana, Dana, uh -huh. esse, essa é a pronúncia comum dele, e aí as pessoas chegavam assim, ah, você é a professora, no, no Canadá é normal você, da, você ainda mais professor de inglês, assim, usar o primeiro nome, né, você é a professora Dana, aí ela, não, não sou, eu sou a professora Dana. <risos> E, assim,
0: Ixi, já começava bem, hein, a galera não, não, ela Caraca. era meio
2: simpática, mas, mas assim É legal que o nome dela era uma aula de pronúncia, né <risos> Aí ela falava assim Mas é uma questão de identidade também Porque não é que ela falava assim, não Esse é o jeito, por exemplo, o Alexandre quando ele tá aqui no, Nos Estados Unidos, as pessoas pronunciam o nome dele Alexander, e pra ele, é o nome dele Ele se identifica com esse nome Ah, uh -huh. é, um outro no, é um outro jeito de pronunciar o meu nome Continua sendo eu, é. pronunciado de outra maneira Sim, Alexander Fala assim, my, my name is Alexander É, e aí
1: teve gente já que leu Assim que meu nome é Alexandre, aí a pessoa leu o nome, mas aí ela falou assim: Mas não é
2: Alexandre? Eu falei assim, é, mas aí, pô, eu tô tentando <risos> facilitar a tua vida, então. <risos> é. É igual o Theater, né? Você pode theater. escrever. Theater. Uh -huh. Mas então, aí, pra ela, assim, o Dana, ela fala, não, esse não é o meu nome. Ela não identifica, não é que ela assim, ah, esse é um outro jeito de pronunciar meu nome. Não, esse não... não é o meu nome, você tá falando errado, entendeu? Entendi. É como uma pessoa que, que se chama, sei lá, Lúcia e você chamou ela de Luciana. Ela falou, não, meu nome não é Luciana.
1: É, sim.
2: E ela falou, não, meu nome não é Dana, meu nome é Dana ela falava, Donna like a banana. Então, Olha, Donna like a banana.
0: Mas é bom, ninguém nunca mais esqueceu, né?
2: É, ela era uma ótima professora.
1: Pois é, e eu não vou chegar aqui dizendo assim, ó, oh, my name is Alexandre. O cara vai piar, não vai saber falar, entendeu?
0: Mas aí o que você pode fazer quando, ah, mas o seu nome não é Alexandre? Aí você fala, não, não, é o British Spelling. Ah,
2: boa! British Spelling. Muito bom. É isso aí. <risos> e aí, cai nesse negócio que eu falei das vogais, sabe? É muito difícil, porque o A em português é A. É A, Alexandre. É. Ou então, quando ele é an, tem um símbolo em cima. No inglês, tem muitos As. Tem o A, A mesmo. tem a gente o, na é.
0: verdade não é A, é E. É. é, tem o E,
2: tem o E, tem o A. Tem o <risos> a tem, ele, ele tem um monte de pronúncia ali. E é muito difícil, né, pegar isso. Porque a gente tá muito acostumado com isso, com a língua escrita. Se escrito é assim, a pronúncia é assim. É, no mas inglês, em
0: inglês super não funciona, coisa. né? É. <risos>
2: Então, por exemplo, eu quero falar sobre
1: o artigo A. Uhum. Eu, por exemplo, I took a bus. Mas eu já vi gente falando assim, I took a bus. Só que pronunciando o artigo A como EI. Tem uma regra pra isso, né? Não, mas eu já vi os dois, entendeu? I took a bus. I took uh -huh. a bus, sabe? E eu acho que pela contração de falar rápido, as pessoas acabam falando I took a bus.
0: Exato, é bem essa diferença mesmo.
1: Mas se você quer dar ênfase ao artigo, eu já vi as pessoas usando EI no artigo. É isso? É assim que foi? É
0: isso mesmo. Então, o artigo EI, ele vai ter a forma que a gente chama de forte, né? Que é o EI, e a fa weak form, que é. Hum... Praticamente o chua, a gente já falou do chua aqui, né, em episódios anteriores, que é aquele uhum. som super preguiçoso, ah. Uh. Uh. Então tem
1: uma forma forte e uma forma fraca de, de, de... Tem, Pro... se
0: você for no dicionário você vai ver que tem lá o strong A e o weak A.
1: Olha só! É, e
0: geralmente essa forma, a weak form que é a forma mais fraca, ela vai aparecer no meio de frases, porque geralmente o artigo ele não vai ter muita importância ou necessariamente uma ênfase na frase então ele quase desaparece, Pensa porque o importante aí. dessa mensagem é o take e o bus então, uh, I'm going to take a bus. Então esse a quase desapareceu, né? Uhum. E ele junta com o take também, né? Então já, já várias coisas acontecem, né? Take a bus.
2: É, eu já li em vários lugares que tem uma regra de que quando esse a precede uma vogal, né? Ele... Aí você pronuncia ele da forma strong, assim, tipo, mas eu acho que isso é mais um macete do que, do que uma regra também. Você precedeu a vogal, é é n. É n. Like não,
0: an não.
2: apple. É, é verdade. É um n. Tem razão. Uhum. Mas eu... Então, então eu tô me confundindo aqui. Mas eu, eu li e algumas vezes é essa história, assim, que quando ele vai proceder a algum tipo de palavra, aí você fala ei, mas eu acho que é mais um, um aceite mesmo do que uma regra. Eu acho é que no in... fim das contas é meio intuitivo, igual a, a Rosana falou.
0: É isso mesmo, e também escolha pessoal, né? Às vezes a pessoa quer falar todas as palavras de forma bem clara, então ela vai falar o ei pausado e, e bem pronunciado, né? Senão ele desaparece no meio da frase mesmo.
1: É, mas isso não causa problemas de entendimento, né? A pessoa vai entender.
0: Então dependendo do nível, causa problema de entendimento, não no sentido de você falar assim ou não, mas por exemplo você tá querendo entender um filme uhum. você não saber que isso ocorre, te impede de entender a frase, então, por exemplo a minha abertura hoje foi a frase lá do taxi driver, you talking to me uh -huh. na verdade tem várias palavras aí que nem foram pronunciados o, o you talking to me é, seriam are you talking to me Sim. e o to, ele vira um né Uhum. Então, quando a gente fala, ou quando falantes nativos falam tudo junto, a gente precisa aprender a decodificar essa mensagem, saber o que que tá faltando para montar a mensagem toda na nossa cabeça, né? E saber que o you're talking to me, na verdade é are you talking to me?
1: Muito bom, é, pois é. You're talking uhum. to me? É, é, essa é fácil de lembrar porque a frase é muito marcante, né? Uhum. E a gente consegue ouvir o De Niro falando you're talking to me. You talking to me? Well, I'm the only one here.
0: Who the fuck do you think you're talking to?
1: É como se ele tivesse fazendo o que fazer no que alemão faz, que juntando várias palavras em uma só, toda contraída, uhum. né? You talking no me. No me. You é, talking vira... no
0: me. É, na verdade, vira como se fosse um N com um, com um schwa, né? Viram no. Talking no me.
1: Talk, é, talking no me. E eu quero lembrar, o Google talvez lembre da nossa viagem à Nova Zelândia, uhum. que eu vi uma contração dessas acontecer com um nativo que eu nunca tinha percebido, uhum. que era com o Bronson. Lembra do Bronson, nosso querido uhum. guia lá? E aí ele falou assim: ah, eu nunca tive lá. E, e, e essa só aconteceu em outras situações, mas o. É, quando você fala assim, olha, eu nunca estive lá, você pode escrever I've never been there, certo? Aham. Uh -huh. Sim. I've never been there. Só que ele falava assim: I've never been there você sacou? I've never been there. Uhum. Ou seja, o been termina com N e o N já virava o there, mas sem falar there.
0: Sem falar o T e sem falar o H, né?
1: Sem falar o T, H e o E. Ele só botava tipo o R e, e entendeu? I've never been there. Aham,
0: uhum. sim. Entendeu? O
1: N, o been comia parte do there. E aí eu, eu reparei pra caramba que ele falava direto isso. Ah, I never been there.
0: E aí na sua cabeça você teve que aprender que esse era o padrão pra been there. Pra na sua cabeça você decodificando ficar entender a mensagem, né?
1: É, não, assim, eu entendi na hora o que ele falou, eu não tive dificuldade de entender, mas é que eu reparei que existia uma contração aí, que ele não tava falando tudo separado como na língua escrita, né? Ele tava uhum. tchum, juntando as palavras todas e isso ficou na minha cabeça eu, a partir de então, comecei a aplicar quando, quando surge, uhum. eu comecei a falar mais dessa forma porque eu vi que era fazer sentido pra eles.
0: Essa questão do H sumir, ela acontece muito assim, todo tipo de frase e principalmente em questões. Não principalmente, mas acontece muito em questões. Por exemplo, no Batman Begins, que é o que tem o Coringa, não é? Não, é The Dark Knight.
1: Dark Knight, uh -huh.
0: Tem uma cena lá de um interrogatório que o Batman tá fazendo, e ele quer achar o Coringa, né? Então ele chega lá e pergunta, where is he? Where is he? Where is he?
1: Where is he? É. É um latido.
0: É, praticamente <risos> um latido, mas ele não pergunta, tipo where is he? Uh -huh. Vira basicamente, tipo, where is he? Where is he? É, tipo, é. Where é. Então o H desaparece. É verdade. Enfim, isso, o, o H desaparecer acontece em. Enfim, em todo tipo de, de frase. Pergunta. Ou, por exemplo, ah, eu queria dar algo pra ela. Então, I wanted to give her something. Então, give her. É, give, her. A, give her.
1: Give her. É isso aí, a mesma contração, exatamente. Give her. Ou então, quando você fala come here fala fala Camir É isso mesmo? É o mesmo exemplo do biné É isso Exato. aí, Comir. Ó, quem tá jogando, jogando Mortal Kombat aí, você pode ver que. O, 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 o Scorpion, ele tem o Get Over here, mas ele tem o Come here que é exatamente isso.
0: Né? Sim, ou, ou mesmo no, no Pokémon, né? Tem o gotta catch 'em all, catch 'em, catch, é catch em. them,
1: catch them, isso aí, catch 'em all, catch 'em all. É. Então tem a um gente dis... tem
0: que saber, por exemplo, give her, give her, give him, give him, give 'em, give them.
2: Tem um disco do Metallica também que chama Kill 'em, all. <risos> kill em <risos> all. Kill 'em All.
0: Então kill 'em, é isso aí. Então o pessoal que tá começando a aprender agora já tem que se preparar para saber que ele não vai ouvir a palavra inteira e que o kill em significa kill them.
1: Mas até existe, nesse caso até existe uma, uma, uma forma de você escrever essa contração, né? Tipo, kill m em, em. Isso, aham.
0: Uh -huh. É
1: assim, é uma, é uma forma mais coloquial, mas existe também a forma de você escrever dessa. É, né? em,
0: em textos mais formais você não usaria esse tipo de contração. Mas é possível, tipo, você tá mandando uma mensagem de texto sim, você escreve desse jeito.
1: Inclusive, o, o álbum do Metallica é escrito assim, kill apóstrofe.
2: É M, ó né? Kill them all. É igual com gonna, você também não escreve em nada formal assim, é um jeito ah, que você é, fala, é, você sim. escreve going to.
0: Exato. Ou
2: então wanna, você escreve want to I wanna, aham.
0: Uh -huh. Aí você tem lá a abertura do, dos caça-fantasmas né? Who are you gonna call? Que na verdade é who are you going to call? É, é. <risos> é aí, aí
2: o fantasma já tacou. Você, aí você já pode... já era
0: né? Você, who are you gonna call? <risos> e é por isso que listening é tão difícil pra gente né? A gente fica esperando ouvir as palavras bonitinhas e você só ouve um blur, né? Tipo, never been never. there.
2: Tipo, que <risos> é. é
0: isso? Então, assim, pra quem já tem um inglês mais avançado, a pessoa já consegue decodificar de forma mais automática. Mas pro pessoal que tá aprendendo, é muito difícil. Muito difícil. Uhum. Duas coisas
2: que eu sempre falo pro pessoal aqui que tá aprendendo e tal, e, e às vezes fico um pouco com vergonha disso, eu falo... A primeira coisa que eu falo é, cara, em português a gente faz a mesma coisa. Faz! Então, você também... Você não, você não fala assim, você fala, tipo, você vai lá, né? Uhum. Você não fala, você vai lá, você vai lá, né? Você... Vira tudo uma palavra só. Aí o cara responde assim: vou não.
0: Uhum. <risos> é, e o pessoal faz muita piada com os mineiros, né? Tipo, ah, pó Popó. É, é...
2: <risos> Quê? É, em Minas, então. O que, que é isso, gente?
0: Você ah, nunca ouviu isso? Não. você tipo, eu... tá fazendo, sei lá, um café. Pode pôr o pó? Popopó? Pô, pô, pô? Pode pôr, papo pô, pô.
1: <risos> Caraca, essa piada. Popô, não pensando. acredito.
0: Piada mais velha. Popopó, popó.
2: Ai, galera de mas é isso mesmo? <risos> Eu acho que quando você vai na loja de souvenirs, assim, de Belo Horizonte, tem escrito isso na camiseta, sabe? <risos> Pó, 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 pó. é,
0: provavelmente é. <risos> então a gente também come letra come sílaba, mas a gente não se dá conta disso, né? Uhum. Então é, o Guga outra... falou se dá conta disso já, já é um primeiro passo pra ver que isso acontece em outras línguas também.
2: A outra coisa que eu sempre falo tem um Masterchef, né, no Brasil, que tem o Jacan, que é um estrangeiro morando no Brasil, ele é francês e ele fala um português carregadíssimo de sotaque, ele não consegue pronunciar as palavras em português,
1: uhum.
2: ele não consegue pronunciar as vogais, ele tem muito sotaque ele emenda as palavras, e cara, esse cara tem um programa de televisão. É, e todo mundo entende ele, de boa. E todo é. mundo entende. Então o cara, ele chega lá e fala assim, ó, oh, ele fala meio, bem enrolado, assim, né? Tá faltando o tompeiro. Ele fala tudo assim. Cara, todo mundo entende. Quer dizer, no programa ele, inclusive, é legendado, né? Porque é tão carregado. <risos> ele é
0: legendado?
2: <risos> é. É tão carregado que a, a emissora põe legenda nele, mas... Não, mas dá pra entender, dá pra entender. Cara, se um cara pode chegar no Brasil, um estrangeiro que fala nesse nível, assim, de sotaque, e cara, ele erra todo ele erra as preparas. Posições. Ele erra os, os gêneros, né? É, ele fala a sua, tempero, né? Fala, fala desse jeito assim, o seu panela. Ele erra as preposições, erra os gêneros, as concordâncias. E o cara tem um programa de televisão, cara. Não é que... TV aberta. Não é que ele se vira pra ir na padaria. Não, cara. Eu, ele trabalha com comunicação. Ele é um apresentador de TV que precisa ser legendado e ainda assim ele e tem falar. os termos mais desistidos. É. 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 Mas a verdade é que assim, o povo brasileiro, o povo que tá recebendo esse estrangeiro, ele não se importa com isso. Ele não tá nem aí. É até legal, é até charmoso, né? É até legal. Assim, o cara tem um sotaque, fala diferente. Até cria uma identidade pra ele. Sim,
1: sim. N Ninguém se importa. E normalmente eu vejo os nativos falando... O meu inglês, ele foi melhorando durante os anos, né? Lá em 2010, quando a gente viajou os Estados Unidos e fez a Nerd Tour da Disney e tal, meu inglês era bem mais básico do que hoje, né? E os caras sempre falam assim, ah, mas você fala bem inglês e tal, porque, não sei, eles devem estar acostumado com um inglês muito quebrado, entendeu? Então qualquer parada, sotaque, pronúncia errada, eles não se importa cara.
0: Você formou uma frase e já tá lindo, né? É,
2: deu para entender. É,
0: é por isso que, assim, nas minhas aulas, quando tem uma Aula de pronúncia, eu não dou essa aula para pessoa aprender a falar corretamente, porque isso não faz sentido, né? Todo Assim, os falantes não nativos são maioria hoje em dia, então não vejo por que, que o modelo precisa ser o do native speaker. Mas as aulas de pronúncia são mais importantes para você saber o que esperar. Então, caso você fale com um falante nativo, você entender. Você não precisa falar desse jeito, mas você precisa saber que existe para poder entender.
1: Uma vez eu vi o cara no, no avião, brasileiro, falando em inglês... E ele tava falando sobre trabalho e ele tava falando sobre algum projeto dele... E aí eu reparei que ele falava... Project... Oh, this is my project, né? Aí eu falei assim, hum, acho que não é isso. <risos> e aí eu, eu fiquei lembrando, assim, ah, a pronúncia certa seria project, né? Com um acento agudo, né? No O, project. Né?
0: Não tem um ditongo nesse caso. Não
1: tem um, é, ele falava com um ditongo, project. Então eu fiquei assim, por que será que ele tá falando com um ditongo? Porque em português não tem ditongo também, se fala projeto. Aí será que ele tá usando como base a palavra projeto, que tem um O fechado, e tentando inglesar a palavra, e aí ah, o ó em inglês é ou, então ele tá criando um ditongo que não existe na palavra, né, project, como, como o ó se, se pronuncia ou, então a palavra é project, né, mas não é, essa que é a armadilha das vogais, né.
0: É, e aí você deve ver, porque quando você vê o donut você tem que... Ir, você porra, não vai é sacanagem, é, então vai, né? É, confunde tudo, né? Porque
2: é donut, mas é project. Project. Eu não sei em relação à palavra project, mas existe um lance de sotaque também, né? Porque no Brasil mesmo, tem palavras que no sul a gente vai pronunciar o, e no nordeste a gente vai pronunciar O, vai pronunciar bem aberto. Uhum. E isso acontece também nos países de língua inglesa, então, absolutamente. assim, uma palavra que, que sempre me confunde, data. Data hum. que significa dados em inglês, não, uhum. não, não, não dates, né? Data. Uhum. E tem gente que pronuncia Deira E tem gente que pronuncia Deira
0: Sim, é É uma e... questão de sotaque mesmo, né
2: é. é Não é uma questão de sotaque É uma questão é uma questão de regionalismo, né isso quer dizer Sim, é isso aí e Teve uma época que eu falei assim Putz, Deira é muito mais fácil, né Fica mais claro Deira É, aí eu só falava Deira Aí eu fui numa reunião E o cara só falava dera. Aí eu, putz, eu tô falando tudo errado <risos> que Aí eu passei a falar Deira
1: Eu uso Star Trek como referência Então tinha um personagem Que chamava Deira E chamavam ele de Deira Ah Então o, o, o Android Chamava Deira E aí eu uso Deira
0: é, mas aí, nesse caso, não, não tem problema de, de compreensão, né? As pessoas conhecem as duas pronúncias e qualquer uma vai dar certo. Mas eu acho que Project só tem uma pronúncia possível, que é sem o ditongo. É, na,
2: por vir as dúvidas, eu vou continuar falando Project. vamos <risos> <Eu risos> vou, vou mudar lembro... agora pra Project. Só não, o, não, o, não é Project, cara, não é.
0: Mas, mas é Project mesmo.
2: É, então, é, 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 é isso, eu vou, vou seguir essa linha aí. Eu não me espantaria se alguém em North Dakota falasse Project, eu, eu não ia achar surpreendente. Hum.
0: Essa aqui é a sacanagem, né? Se é alguém que é native speaker, a gente considera variação. Isso eu já falei no Nerdcast anterior. É. Mas se é a gente que fala, é erro, né? É.
1: <risos>
0: é, sempre assim. Lesson 14. Where's our Man eating donuts?
1: Eu quero puxar aqui um, uma armadilha também de pronúncia em inglês, que é o CH. Hum. O CH é maldito. Maldito demais. Não é? Muito. Por exemplo, por exemplo. CH é CH. Eu quero falar a palavra... Como é que se fala a palavra camaleão? Chameleon. Chameleon. Mas se escreve com CH. Chamaleon, não é?
0: é? Chameleon.
1: E como se fala a palavra encantado? Charmed. Só que os dois começam com CHA. Chameleon e Charmed. Oh, de desgraça. É. Não tô... Você tá entendendo? Porque uhum. sempre pra mim o normal era, era que o CH tem som de K. Pra mim sempre foi isso. Por exemplo, Dor, que é Ache. Né? Uhum. Se escreve. Ash, 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 ash é. uhum. A, CH é. E aí você fala Eik. Então o CH tem um som de K.
0: Mas e change? Que é uma palavra muito mais comum então, e tem o som é. de. Change.
2: Mas é o que eu sempre falo. Change. Em português também tem. Também tem palavras que você escreve com. Tem, é, é e Isso existe em todo o alfabeto. Você tem uma letra que representa vários fonemas diferentes. Uhum. Uhum. E não faz sentido, porque já tem outra letra que faz. Tipo, é igual o C e K. Por que, que todas as coisas que tem som de K? K, não é com K. Por que, que tem algumas que são com C, umas, entendeu? Uhum. É, porque, porque a língua não faz sentido, ela não foi feita pra fazer sentido.
0: <risos> é, e às vezes tem a ver com a origem da palavra, né? É,
1: e... é, mas eu quero dizer o seguinte, ah, você poderia dizer aqui, ó, CH, se você botar charm, change e tal, se, se a palavra começar com CH, então ele tem esse som de, né, mas não é, porque chameleon
2: é, começa com CH e... Essa aí é até fácil, e women, por que que você escreve Woman, né, no singular é W-O-M-A-N. Uhum. No plural, você troca o A pelo E, mas você muda a pronúncia? do ó. É, você muda a outra pronúncia. Pois é. é, você muda a pronúncia da outra... Vogal. Por quê? E por que diabos você muda pra ó e você fala i? Por que você não muda pra i, então? Ai,
0: <risos> gente, eu, eu, eu quero me encolher e começar a chorar quando os alunos começam a perguntar essas <risos> coisas. Tipo, porque rola uma revolta,
1: né? <risos> você falou uma coisa importante aqui, de pronúncia. Homem e mulher no, no singular e no plural. Mulher é fácil. Woman, women. Você sabe que você só muda o, o ezinho. Tem uma diferença na pronúncia, né? Mas você muda bem a pronúncia. Agora, Man, M-A-N de homem e men, M-E-N de homens, essa é difícil pra cacete. É, é
0: diferente, eu acho que a gente falou no primeiro episódio. Acho
1: né? que a gente falou, mas vale a pena falar de novo.
0: São vogais diferentes e eu acho que você fez certinho, viu Alexandre?
1: Eu fiz certinho porque eu não fiz, me esforcei em nada,
0: <risos> eu falei a man... mesma palavra. É, o, o do singular eu não, eu não reparei, mas o plural com certeza saiu certinho, que é o men. Né? Man. Que é, é como se fosse um eco com acento mesmo. Man.
1: O u no singular?
0: Então, aí no singular que complica, porque é uma vogal que a gente não tem em português. Ele é um misto de A com E.
1: Hum, o tal misto do A com... Mas a gente já falou dele várias vezes, esse misto aí. Já.
0: Você abre a boca pro A, mas na verdade fala E. Então fica Man. Man. É isso aí.
1: Man, 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 Man. É assim?
0: Então, é, é essa a diferença. É isso? Aham. Uhum.
1: É. é muito sutil. É muito. Tem que praticar. Tem que ficar no espelho. Man, Man. Man, man. Aí, lembra do U escondido do three? Uhum. Tem um A escondido aí. Aí, boa. Tem um Não. man. Oi? Man. <risos>
0: ah, tem o A escondido no, na vogal. É, porque é um misto de A e E.
1: Pra nós, a pronúncia, a gente tá falando M, E, N sempre. Man. Uhum. É, na verdade, a gente, inclusive, tá pondo um izinho aí no final, né? Man. Man, man. Agora, eu tô querendo que a gente puxe um A escondido, é isso, man. É, sei lá, cara, é muito difícil. É,
0: é mas é porque o A, ele vai estar tá só no movimento da boca, né? Então você vai abrir a boca como se fosse um A, mas vai falar um E. Então, é. man.
2: É, é isso aí. É igual beach e beach. É.
0: Ai, meu Deus, sou igual pra mim, Guga. <risos>
1: <risos> Be Não, esse é, de, esse é fácil. Esse é beach de praia com i mesmo, beach.
0: É, na verdade ele é um i, mas é um é. i um pouco mais alongado do que o nosso i em português.
1: O bitch é uma, é uma mistura de, de dois vogais, assim, bitch.
0: Bitch. É meio que um i, meio que um e, né? Meio
1: que um i, meio que um e. É bitch. Uhum. Lesson 14. Where's Iron Man Eating donuts? Agora, uma coisa que eu não lembro se a gente falou É da pronúncia do S É uma armadilha pra nós Falamos português Porque quando a gente fala casa A gente tem um som de Z Olha né? aí Quando é um S só Por que que não é com Z? Pois é, deveria ser com Z deveria ser com Z. Pois é. Mas é com S Por que que não é com K e Z? K-A-Z-A <risos> Ninguém <risos> erra. Então, quando a gente vê uma palavra em inglês com um S só entre vogais, a gente normalmente pronuncia com Z. Tipo, Lisa, tipo, Lisa Simpson, sabe? Lisa. Tá. Só que eles, em inglês, pronunciam Lisa. Verdade. Esse único S não tem som de Z pra eles, tem som de S mesmo. Uhum. Lisa. Eu lembro muito bem do, do episódio do, do, dos Simpsons que o Michael Jackson canta Happy Birthday, Lisa. Lisa não é o melhor exemplo Michael Jackson cantando parabéns pra Lisa, mas... <risos> Lisa Mas eu lembro da pronúncia, que é Lisa. É Lisa Simpson, não é? Aliás, é Lisa Sampson né? Não é, não é Simpson, né? É? Sampson. E isso é uma armadilha para outras palavras, não, não só o nome próprio, mas outras palavras né, que usam um S só, que a gente acaba
2: pronunciando com um som de Z, mas não é o Z, é sempre S. Quer saber? Fica pior. Porque hum. uma outra coisa que a gente pronuncia errado, isso é, é uma das coisas que revela o fato de que você tem sotaque latino, é o S do plural, você pronunciar ele com S. Porque esse aí é o contrário aí o som dele é devia ser Z ah. Então quando você fala Por exemplo Deixa eu pegar uma palavra
0: Ah, tipo sanduíche no plural Sandwiches apples.
2: Não, não Tipo, é Sandwiches Esse uhum. S no finalzinho Ele é um Z, né Sandwiches
0: É, na verdade não é nenhum O z É um z Sandwiches É, uhum. o S
2: no plural Tipo, você vai falar Apples É apples Ah, é Apples Porque a gente faz ele, ele A gente faz um C no final Né, quando a gente coloca Se fosse em português A gente fala maçãs uhum. Né, ele, ele vem liso Assim, né Sans. Uhum, uhum. E o o S de plural americano ele é um Z no final ele é uma Olha maçã. Apples. Agora que eu falei, pega alguma coisa em inglês, eu quero ouvir, aí você vai perceber. Uhum. Mas é muito sutil. Eu queria mais exemplos dos dois.
1: Por exemplo, mais exemplos do S com um S só, com som de S mesmo. Tipo...
0: Tipo, a gente tem um mal entendido, então, um misunderstanding, que é M-I-S-U, misunderstanding, e é um S só.
1: Misunderstanding, não é misunderstanding, né?
0: Não, e eu acho que isso é muita interferência do português, né? Porque eu não lembro direito, mas eu acho que tem uma uma regrinha que entre duas vogais o, o, o S tem som de Z, não tem?
1: em português Sim, de casa.
0: É, então, aí a gente transporta essa regrinha pro inglês como... Mas em inglês isso não existe, né? Não existe. Não existe.
2: E, e o pior é que se você for pegar uma outra palavra que começa com miss, tipo misspoken, aí os, esse som é dizer é misspoken. Ele é bem sutil, mas ele é Z. Misspoken? É mesmo? Eu acho que é. Não sei não. Eu não sei, eu, eu acho, pode não ser. Eu tô chutando, mas eu acho que é. O S natural do americano, ele é mais, ele é mais Z do que S.
0: Mas assim, desse Z do final das palavras, teria, por exemplo, keys, que é o plural de chaves.
1: Mas olha só, tem mais a armadilhas, por exemplo, a palavra present, não é present, é, é present exato. é com som de Z
0: ah, Tem
1: é, 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 é uma armadilha mesmo não é sempre não
0: Normalmente uma regra em inglês vai ter várias exceções <risos> Jesus, Caraca,
1: cara inglês não Faz é certo. tão simples quanto a gente acha que é.
0: <risos> Ele é Mas se você tentar colocar em, em várias caixinhas assim Vão ser muitas caixinhas, porque tem muitas exceções
1: É, não, é verdade
0: Mas isso de present, isso me lembra Uma discussão que eu tive ano passado Com outros teachers, assim, todo mundo Com um nível super bom de inglês E a gente começou assim, ah, mas o meu aluno Ele fala presentation e eu já corrigi ele dizendo que era presentation. Ah, não, mas eu sempre falei presentation. E a gente começou nessa discussão, mas é presentation ou é presentation? Aí a gente foi no dicionário e descobriu que são os dois.
1: Oh.
0: é Algumas palavras têm pronúncias específicas, mas nesse caso pode ser qualquer coisa. Então, presentation, presentation, tá tudo certo.
1: Por exemplo, a palavra address ou address que aí vira verbo, né? Address é verbo.
0: Nossa, legal. É? Tem duas coisas aí, então. Na verdade, pode ser uma diferença regional porque a pronúncia é, britânica é address e a pronúncia americana é address. Address,
1: ok. Uhum. Address é endereço, certo?
0: Isso. Aí a outra coisa é o que a gente chama de shifting stress, que é o stress que muda. Uhum. Então se você transformar o address em verbo, vai virar address.
1: Que é você, o verbo endereçar. Isso. Ou endereçar esta carta a você. I will address this letter to you.
0: Adereçar também... Existe, né? Quando a gente Adereça, fala de um...
1: Adereçar. De
0: um tópico, né? I will address this topic.
1: Eu falei errado, eu falei endereçar, adereçar. Não, adereçar. mas
0: endereçar é carta mesmo, não é? Existem é, os dois, sim, acho. Sim,
1: sim, sim, existe. <risos> mas já adereçar de, de, de me referir de, 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 com você. Isso, de, isso. De Falar com você, etc.
0: É, não, isso é super interessante, porque shifting stress existe com várias outras palavras. Mesmo present. Então, você ganha um present, mas eu vou present... Uhum. something. Uhum. Então eu vou apresentar uhum. alguma coisa. Uhum. E a mesma coisa com, por exemplo, um aumento, an increase. Mas se eu vou aumentar, I'm going to increase. É, caraca. Não, mas no, excelente isso, porque muda mesmo.
1: Eu acho que uma coisa importante da pronúncia quando a gente tá aprendendo é, e vai se comunicar com... Um native speaker e tal, é a gente falar devagar. A gente, às vezes, quer falar rápido e aí se tropeça uhum. tudo. Uhum. Eu mesmo já aconteceu isso, sabe? Ah, eu queria falar rapidão, me parecer super sabe? Foi fluente. Fluente e tal, e aí acaba me enrolando na pronúncia da palavra e acaba saindo uma coisa pior ainda do que se você estiver se simplesmente falando devagar, sabe? Isso, uhum. é, então, quando você fala devagar, você consegue visualizar na sua mente o que você está falando, porque quando a gente não está falando nossa língua nativa, o nosso cérebro está trabalhando Dobrado. Você tá construindo frases em uma linguagem que não é natural. Por mais que a gente fale assim, olha, a gente tem que aprender a pensar em inglês quando vai falar e não pensar em português e ficar traduzindo, isso é um processo longo. Que é muita prática,
0: entendeu? E dependendo da linha de pesquisa, tem gente que acredita que isso nem acontece. Na verdade, não é que você vai parar de traduzir, você só vai aprender a fazer isso muito rápido. Mais rápido.
1: <risos> é, tá.
0: A ponto de você nem se dar conta.
1: Uhum. É, Então, assim, quando você... Seu cérebro tá trabalhando dobrado quando você tá falando uma outra língua que não é a sua nativa, né? Uhum. É, então, assim, dá tempo pra ele pensar, não, não fale devagar mesmo, o cara vai entender até melhor uhum. se você se enrolar todo querendo falar rápido, ele não vai se importar que você tá falando devagar. Né?
0: Sim, e eu, mas eu acho que a chave é, é que tem muita gente que fala, ah, não, eu estudei, eu aprendi eu vou chegar lá e vou me virar. E uma coisa que eu faço até hoje, assim nossa, eu falo inglês há, sei lá, décadas, mas até hoje eu tento antecipar as minhas conversas para repassar mentalmente uh -huh. o que eu vou precisar falar.
1: Exatamente.
0: Ajuda demais. A automatizar, né, o que você vai precisar falar e, e vai ficando mais natural à medida que você vai usando.
1: Ainda mais se você sabe que você vai ter uma conversa, por exemplo, sobre trabalho, sobre um projeto seu, uma coisa. Nem, não tô falando nem de apresentação. Tô falando de você. Ah, eu vou é, jantar com alguém e eu vou falar sobre o meu trabalho para essa pessoa, entendeu? Se você conseguir antecipar as coisas que você quer falar sobre o seu trabalho, já vai te ajudar a, a criar um guideline na sua mente, né? Na hora que você for, entendeu? Que é assim, ah, eu não sei o que o cara vai me perguntar. Mas pode ser que várias perguntas deles vão pro mesmo sentido, que é você falar sobre o seu trabalho. E aí você...
0: Sim. Você já faz um, um brainstorm ali das palavras que você talvez precise.
1: Exatamente, é... né? É,
0: é, eu até hoje faço isso. E é mais fácil ainda você fazer esse processo todo quando a interação que você vai ter, ela é transacional que a gente chama, né? Tipo, você vai pedir um hambúrguer no, no McDonald's. Isso é altamente previsível. Você consegue ensaiar. Uhum. Então, se você quiser falar mais rápido, você consegue ter isso na sua cabeça, porque as perguntas vão ser sempre as mesmas. Ainda
1: mais que no Equidum é você pode pedir pelo número, né? Number one.
0: Uhum. <risos> é, você só tem que estar preparado que eles vão. Uhum. Eles vão te perguntar, né? Tipo, você paga um centavo e vira tudo extra grande, né?
2: É, 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 Aí você fala yes. Eu falo yes. Eu
1: falo yes. <risos> fala yes pra tudo.
2: Ai <risos> na dúvida.
1: Não esquecer que você pode aprimorar o seu inglês, pode aprimorar a sua pronúncia fazendo o WhatsApp, cara, é isso. Por isso que eles estão aqui com a gente todo mês, cara, pra gente conversar sobre inglês, pra gente ver como o inglês é uma língua importante, uma língua que faz diferença na nossa vida e como é bom aprender inglês, cara, porque o inglês tá em todos os cantos. E o WhatsApp foca justamente no inglês prático, o inglês rápido, o inglês que vai aprimorar a sua vida pessoal e profissional. Esse é o foco da WhatsApp, cara, você aprender a passar um e-mail em inglês, fazer uma reunião de negócios em inglês, é você se apresentar, fazer uma entrevista, cara. inglês transforma você em cidadão do mundo, cara, e quando você domina a língua, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, cara. Então tá esperando o quê? Não deixa para amanhã porque não tem hora para entrar no WhatsApp, é qualquer hora. Você não precisa esperar fechar uma turma, ou começar o ano letivo, ou que você pode se matricular. Agora, procura uma unidade perto da sua casa. Vai lá, tem link no post ou entra simplesmente em whatsapp.com pra você aprimorar o seu inglês ou até começar. Você pode estar tá básico, você pode não saber nada de inglês. Não se sinta intimidado, cara. A Wiseup vai ser um excelente caminho pra você se tornar um cidadão do mundo. Certo? Faz a sua matrícula hoje ainda em whatsapp.com Até mês que vem. See you next month, people. <risos>